0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie im deutschen Fernsehen und natürlich auch auf RTL. Plus. GZSZ gibt es inzwischen schon 30 Jahre und ich bin wirklich so froh, mit diesem Podcast Teil dieses Jubiläums sein zu dürfen. Ich bin Silvanna und spreche natürlich heute mit dem Mann, der für diese Serie steht, wie keiner. Wolfgang Baro. Hallo. Hallo. Für alle, die es jetzt nicht wissen, was ich nicht glaube, ich habe es ja gesagt, jeder kennt ihn eigentlich. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wie viel Prozent der Deutschen dich angeblich kennen laut einer Umfrage?
0: Ach, ich weiß nicht, also auf alle Fälle sehr viel mehr als äh, manchen Politiker.
1: <lacht> also Wolfgang spielt den Joe gerne. Du hast äh, im Vorfeld dieses Jubiläums, vermute ich mal, Einige Interviews gegeben, oder? Ja. Alle wollten mit dir sprechen. Was ist die häufigste Frage, die dir da gestellt wurde?
0: Die häufigste Frage ist, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, aus der Serie rauszugehen. Und wenn ich rausgehen würde, wie würde ich mir meinen Abgang vorstellen?
1: Okay, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist das mit dem U-Boot und… Ne? Genau,
0: mit dem Periskop und so weiter, ja. Genau. So nach Thomas Art.
1: Gibt es inzwischen Fragen, die dich so langsam langweilen?
0: Naja, also die, diese gehört dazu. <lacht> <lacht> und äh, naja, also äh, dann kommen wir auch Fragen… Äh, welche Gemeinsamkeiten Gerner und ich haben und so. Und äh, da habe ich eben auch schon tausendmal drauf geantwortet. Außer, dass wir beide Kinder lieb sind, gibt es da eigentlich keine Anknüpfungspunkte. Aber an ansonsten, also es, es sind schon immer mal wieder die gleichen Fragen. Mhm. Also zu jedem Jubiläum oder zu jedem Interview kommen dann dieselben Fragen und dann denke ich, ah, okay, vielleicht bringe ich die mal mit und dann... Äh, schreibe ich die auf und sage, so hier, hier sind schon mal die Antworten, die könnt Sie dann gleich mit vorlesen. Mhm. Dann muss ich es nicht machen.
1: Ich habe mir Mühe gegeben, heute <lacht> ähm, Fragen mir zu überlegen, die du vielleicht noch nie beantwortet hast. Oi. Und ähm, die erste Frage davon ist, hast du schon mal bei Interviews nicht so ganz die Wahrheit gesagt?
0: Äh... Sich überlegen. Ja, äh, habe ich auch schon. Äh, allerdings habe ich äh, mir das angewöhnt. Da kam dann gleich, also da wurde dann eine Schlagzeile draus gemacht, okay. wo ich dann gedacht habe, nee, also das muss nicht sein, also dann lieber nicht.
1: <lacht> okay. Und ähm ich habe noch einen ganz tollen fact für dich. Ähm, du bist der GZSZ-Schauspieler, mit dem ich am häufigsten für einen Freitag, den 13. eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Hm. Das hier ist nämlich schon das dritte Mal, dass wir unsere Folge hier am einem Freitag, den 13. veröffentlichen.
0: Oh, sehr schön.
1: Und das erste Mal hast du mir sogar damals die wahre Geschichte vom Freitag, dem 13. erzählt, die Tempelritter die und Tempelritter, so.
0: Die Tempelritter, genau, ja.
1: Die Folge ist vom 13.12.2019. Auch die kann man natürlich nochmal anhören, für alle, die die Geschichte nicht kennen. Jetzt die Frage dazu: Ist zufällig die 13 auch deine Lieblingszahl oder?
0: Nee, das hat damit jetzt <lacht> nicht ja so gut zu tun. gepasst. Das hätte so gut gepasst.
1: Weil das so, hast du eine Lieblingszahl? Die sieben. Ach, tatsächlich. Und wie kommt das?
0: Ach, äh, ich weiß nicht, das ist so, äh, sieben soll ja Glück bringen mhm. und so weiter, ist am Ende der Woche, der siebte Tag ist der Sonntag, ist ja auch ein schöner Tag. Mhm. Also äh, eher so eine Sache, ja.
1: Okay, jetzt kommen wir natürlich auf diese unfassbar spannende Woche auf das Special, das gestern bei RTL lief und äh, wir sprechen da jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte durch. Ich habe mir so einzelne Punkte rausgegriffen, die ich mit dir besprechen will. Wie immer im GZSZ podcast reden wir ja über die Geschichte, wir reden mhm. über die Drehs und natürlich kommt dann auch so ein bisschen was Privates rein. Nochmal zum Background. Miriam ist erschossen worden von ihrem eigenen Vater Linus Trami und der hat das Joe Garner in die Schuhe geschoben und der ist jetzt auf der Flucht. Seit wann wusstest du, dass du der Dreh- und Angelpunkt dieses Special sein wirst. Wie hat man dir das gesagt und wie hast du dich da gefühlt?
0: Also das ist schon einige Monate vorher entstanden. Also da hat mich dann Petra Kolle angesprochen und hat gesagt, also sie möchte für dieses Special, für diese 30 Jahre soll sich alles um Joe Gerner drehen. Und da, als, als sie mir das gesagt hat, da, da war ich natürlich unheimlich stolz und dachte, das ist ja super. Oh, klasse, weil ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, irgendwie in einem Special mitzuspielen. Also ich hatte, habe schon in einigen Specials mitgespielt, aber es ging nicht um Joe Gerner. Ich war da eher dann, oder Gerner war eher so eine äh, ja Nebenfigur. Die Hauptfiguren waren andere Charaktere und ähm, Hinzu kam ja auch noch, dass äh, ich das total toll fand, äh, bei einem Special mitzumachen, weil meine Kollegen in allen special davor, die, die es gab, oder die meisten, sind dann irgendwo hingereist. Entweder nach Teneriffa oder Mallorca oder Südafrika und haben da gedreht und das ist natürlich toll, das wollte ich auch. Ja, das äh, ist mir allerdings nicht vergönnt geblieben.
1: Ich fand das ja total toll, muss ich sagen. Also gerade auf, das kommen wir dann noch mal zu sprechen, aber so diese Szenen von Berlin
0: zu sehen und so, also. Ja, das war toll. Das war auch toll, äh, weil das eben Berlin, also so richtig, wo's, wo's, wo man Berlin erlebt. Also da bei der Museumsinsel, da liefen ja auch, Touristen rum. Ach, tatsächlich. Und, ja, und es war halt schwer, da die Straßen abzusperren. Und jedes Mal, äh, die haben auch gar nicht mitbekommen, dass wir da gedreht haben. Das war so dezent, dass die Kameras da standen. Und wenn ich dann plötzlich äh, als Penner da meine Flaschen in die Ecke geschmissen habe und losgerannt bin, da kriegten einige auch einen Schreck. Oder, oh, what the hell is going on here? Mhm. Ja Und dachten, da ist jetzt wirklich, äh, dass da passiert wirklich real was. Mhm. Bis sie dann irgendwann mitbekommen, ah, das ist, äh, die drehen hier. Super
1: interessant. Wie gesagt, auf die Szene kommen wir nachher nochmal. Ich will erstmal noch darauf eingehen, dass ja Joe, und das fand ich auch total toll, auf der Flucht diesen Rucksack gefunden hat, den Katrin ihm bereitgestellt hat. Da war Bargeld drin, Handys und Wasser. Und da würde ich dann gern jetzt nochmal privat einsteigen. Hast du so eine Art Notfallrucksack auch zu Hause?
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Obwohl es ja, äh, ja angeraten wird.
1: Was wäre denn... Bei dir drin, auf was könntest du auf keinen Fall verzichten, mal abgesehen davon, was das Bundesamt für XY empfiehlt? Ähm...
0: Naja, Handy ist natürlich schon sehr wichtig, allerdings müsste man sich ja dann ein Zweit-Handy besorgen, was dieselben Telefonnummern enthält und Informationen, die man auch auf dem Handy, was man normalerweise immer dabei hat, drauf hat, mhm. weil sonst macht es keinen Sinn. Also insofern, oder eben ein, äh, ein iPad ginge ja auch, da, ja. das könnte man ja auch benutzen. Naja, und äh, also was zu trinken wäre natürlich mhm. schön, wobei ich ja hoffe, dass wenn eine Katastrophe einsetzt, dass man nicht unbedingt äh, ohne. Also Geld wäre natürlich sicher wichtig, weil dann kann man sich Sachen kaufen, äh, die vielleicht notwendig sind. Ein Taschenmesser würde ich mir reinmachen, weil wenn man irgendwo in der Wildnis ist und so. Ich habe so ein Taschenmesser. So ein Schweizer Taschenmesser, wo alle möglichen Gimmicks dran sind. Also auch ein Flaschenöffner für alle Fälle. Mhm. Und insofern würde ich sowas noch einpacken. Dann habe ich eine kleine Lampe, die man so anmachen kann. Die würde ich mir mitnehmen.
1: Noch was Persönliches auch oder
0: nur Praktisches? Äh, Persönliches... Naja... Ich würde meine Frau mitnehmen. <lacht> <lacht> Die kriege ich nicht in den Rucksack.
1: <lacht> Aber das ist schön. Okay, kommen wir mal wieder zurück äh, zum Special. Ich fand es auch sehr bemerkenswert, wie fertig Joe da aussah. Vielleicht kannst du was ähm, zur Maske erzählen. Du in dem Fall, das war ja wahrscheinlich nicht angeklebt, hattest ja so ein drei Tage Dreitage-Bad Oder wie lange dauert das, diesen diesen unrasierten Zustand so zu präsentieren?
0: Das war eine besondere Herausforderung, sowohl, also vor allen Dingen für die Maske, weil ich ja parallel zu diesem Special auch noch die Folgen gedreht habe, die entweder vor dem Special lagen oder danach lagen. Und insofern war es so, dass ich an einem Tag eben unrasiert war und hatte einen Drehtag, wo ich nur im Special rumrannte. Und dann am nächsten Tag war ich wieder im Studio und gerne nach der Flucht wo er wieder ganz normal aussieht, wo er rasiert ist, wo er im Anzug ist und dann am darauf folgenden Tag wieder mal unrasiert und wieder im Special. Also es war so ein Mischmasch. Wir haben meistens, wenn, wenn wir an einem Montag gedreht haben, wenn wir am Montag das Special gedreht haben, dann habe ich mich halt über das Wochenende nicht mehr rasiert. Mhm. Aber spätestens dann am Dienstag musste ich mich rasieren, weil ich dann wieder als normaler Gerner sein musste. Am, wenn wir am Mittwoch dann wieder äh, Special gedreht haben, dann musste das praktisch äh, so angeklebt sein, beziehungsweise Ach. wurde das geschminkt, dieser drei Tage-Bau. Ach, tatsächlich. Ich dachte, das wäre die ganze Zeit echt gewesen. Nee, nee, das war nicht die ganze Zeit echt. Das hat immer, ging, sprang immer hin und her. Und da musste die Maske wirklich sehr gute Arbeit leisten.
1: Und als du jetzt das Special gesehen hast, siehst du. Also hast du in dem Moment wahrgenommen, ah, das ist jetzt sozusagen der Angeklebte?
0: Nee, also okay. da, da habe ich auch den Unterschied nicht Okay, gemacht. cool.
1: Das finde ich gut. Und nochmal zu dem insgesamt fertigen Blick. Also da sind ja, glaube ich, so Augenringe geschminkt und wahrscheinlich nochmal dunkel in die Falten rein, damit es noch tiefer aussieht. Wie lange hat das so gedauert?
0: Das ging eigentlich relativ fix, weil ah. also unsere Maskenladies sind sehr, sehr fit, was das angeht und haben da auch... Äh, Tolle Arbeit geleistet, mhm. muss man echt sagen. Es war sowieso ein, ein Zusammenspiel. Normalerweise hat man ja für so einen Spielfilm, den wir gemacht haben, um die 24 Tage Zeit, wir hatten 14. Also das war schon wirklich sportlich, was wir da gemacht mhm. haben. Und zusätzlich eben, wie gesagt, also das betraf ja nicht nur mich, das betraf auch meine Kollegen, äh, haben wir ja dann auch noch die normalen Folgen gedreht, ja.
1: Ja, das ist krass. Aber darüber haben wir eh schon mal gesprochen über dieses Pensum und wie schnell man hier drehen muss und wie viel in so kurzer Zeit. Also, es ist krass, dass das auch dann für so ein Special hm. zutrifft und ihr das abrufen müsst. Um in der Geschichte ein bisschen chronologisch zu bleiben. Wir haben ja im Special ziemlich am Anfang die Szene, wo sich Yvonne, Katrin und Laura auf der Straße unterhalten. Und da ähm, gibt's die Unterhaltung, dass Yvonne Joe ja nicht glaubt, dass er Miriam nicht erschossen hat und Katrin darüber total fassungslos ist. Da würde ich gerne mal deine private Meinung dazu haben. Findest du es nachvollziehbar, wie das ist, also dass Katrin ihm voll vertraut und Yvonne ihm nicht?
0: Oder wie wie
1: blickst du auf die beiden?
0: Also, es, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja. müsste es eigentlich Katrin besser wissen, weil äh, was gerne, das wird ja auch in dem Special äh, Verbalisiert, das wird ja darüber wird ja auch gesprochen, ähm, was gerne Katrin auch zum Teil angetan hat. Ja. Also gerade mit äh, Johanna damals, das war ja schon ein ziemlicher Hammer. Also dass er vielleicht einen Mord begangen haben könnte, könnte eigentlich Katrin eher Verstehen oder sagen, okay, kann ich, mehr. ich kann mich noch äh, genau erinnern, wir hatten mal so eine Geschichte, wo ein Herr Brenner uns mm. Probleme machte und wir dafür gesorgt haben, also Joe und Katrin, dass der in Malaysia in den Knast kommt, weil er Drogen dabei hatte, die wir ihm haben reinschmuggeln lassen in sein Gepäck und äh, dann... Wir wussten aber nicht, dass in Malaysia auf Rauschgift die Todesstrafe steht. Und der stand in Gefahr, dafür ermordet zu werden, also hingerichtet zu werden. Während also Katrin sagte, wir müssen da was machen, wir müssen das verhindern, dass der Mann umgebracht wird, war gerne eigentlich der, der sagte, ach na ja Gott, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Nicht? Also Und wir sind ihn dann wirklich endgültig los. Also... Was schon zeigt, dass Gerner da manchmal schon bestimmt skrupelloser ist. Also insofern hätte eigentlich Katrin sagen können, Na ja, gut, wie sie dazu steht, ist ja eine andere Sache. Man mhm. kann ja sagen, okay, der hat vielleicht seine Gründe gehabt, warum er Miriam umgebracht hat, vielleicht. Also das schon eher. Aber dass jetzt, also Yvonne, die ihn ja wirklich abgöttisch geliebt hat und liebt, dass sie von vornherein davon ausgeht, das ist ja sogar noch Bevor sie das Video sieht, ja. oder sehen ist ja schwierig bei einer Blinden, aber dass sie äh, es beschrieben bekommt, beschrieben ja. bekommt und, und sagen kann, oh man, also dieses Video, das, nee, also äh, jetzt glaube ich, jetzt, das ist ja ein unwiederbringlicher Beweis. Mhm. Witzigerweise muss ich dazu sagen, im Internet, als äh, diese Szene lief, haben einige Leute dann auch wirklich geschrieben, also das sieht man ja sofort, dass das ein Deepfake ist. Ja? Der eine Schatten stimmt nicht und, und, und Gerner ist auch viel kleiner als sonst oder irgendwie so. Also alle möglichen Sachen, woran man erkennt, dass das eine Fälschung ist. Nun muss ich leider dazu sagen, wir haben diese Szene, wo Gerner King Miriam erschießt, wirklich eins zu eins so gedreht. Und nicht der, ja. und der Schatten ist dein Schatten. Der Schatten ist mein Schatten. Also, das ist.
1: Das ist so cool, dass du das erzählst, weil tatsächlich haben mir das auch Leute zugeschickt und gesagt: guck mal, man sieht das doch. Also, jetzt hier <lacht> auch geklärt von dir, das ist wirklich so gedreht und das ist der echte Schatten. Ich habe dann immer so Achselzucken zurückgeschickt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja.
0: Nee, nee, nee. Wir haben das eins zu eins gedreht. Äh und, weil es ist schon wirklich sehr, sehr aufwendig, so ein Deepfake ja. herzustellen. Ja. Und, äh, ja, und insofern. <lacht>
1: <lacht> Aber schön, dass wir das hier jetzt nochmal geklärt haben. Wir gehen mal zu dem Dreh im Versteck. Das scheint ja ein echter Raum gewesen zu sein und keine Kulisse, oder? Ist mhm. das so gut? Wie waren das, das da? Erzähl
0: ja, das mal. war vor allen Dingen kalt. Es war Ach. tierisch kalt. In diesen, in diesen Räumen. Es war auch, ähm, das waren auch Räume, die normalerweise eben nicht äh, beheizt werden mhm. oder benutzt werden. Und äh, ja, und da war es richtig kalt.
1: Und kannst du vielleicht mal erzählen, was der Unterschied ist, in so einem echten Raum zu spielen und eben nicht in so einem einer Kulisse?
0: Naja, der Vorteil ist natürlich in so einem echten Raum, dass der, also der wirkt natürlich viel, viel authentischer. Mhm. Auf der anderen Seite ist er aber nicht so praktisch. Weil im Studio kannst du eine Wand einfach zur Seite schieben, kannst die Kamera da reinstellen und so weiter. Ah. Du kannst natürlich viel mehr machen in einem im Studio künstlich erzeugten Raum als in so einem vorhandenen Raum. Weil da musst du dich wirklich den Gegebenheiten anpassen, des Raumes und nicht umgekehrt, wie wir es im Studio machen können. Es hat seine Vor- und seine Nachteile.
1: Okay. Dann springen wir mal zu dem Punkt, an dem Joe in die Falle tappt. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz zum Verständnis erzählen, warum Joe sich telefonisch bei Yvonne meldet?
0: Weil er ein Foto von Linostrami bekommen hat, auf dem Yvonne zu sehen ist. Und er wollte sie warnen, dass Linostrami vorhat, sie vielleicht, Yvonne und auch äh, der Familie etwas anzutun. Mhm. Und deswegen hat er sich bei Yvonne gemeldet.
1: Und dann geht ja aber Laura ans Telefon, die wiederum ja auch von Linus Trami bedroht und aufgefordert wurde, sich zu melden. Und die lockt Joe dann in die Falle, verabredet sich an einem Treffpunkt, wo Linus Trami und seine Männer auf Joe warten. Das hast du vorhin schon äh, kurz angedeutet. Vielleicht kannst du jetzt noch mal erzählen, wo genau wurde das denn gedreht?
0: Das wurde in, auf der Museumsinsel gedreht, mhm. also direkt in Berlin-Mitte. Und da war sehr viel Verkehr und Leute, Touristen natürlich, die da rumliefen äh, aus aller Herren Länder und da haben wir das gedreht. Und das war natürlich eine, eine spannende Geschichte, weil wie gesagt, die äh, viele Komparsen, die da waren, eigentlich keine Komparsen, das waren echte Leute, die da rumliefen.
1: Ist das dann umso schwieriger, weil wenn man die Szene dann vielleicht nicht mehr wiederholen kann, weil die Leute, die vorher durchs Bild gegangen sind, ja dann nicht mehr da sind. Also wie lange habt ihr dafür gebraucht? War das eben mehr, okay, wir müssen das jetzt mit einem Mal schaffen, mit fünf Kameras irgendwo?
0: Also wir haben die Szene mehrmals gedreht, mhm. weil es ist wirklich so passiert, dass na, natürlich da auch Leute durchs Bild gelaufen sind oder mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, die normalerweise nicht dazugehört haben und dann konnte man das in der Form nicht wiederholen. Mhm. Aber das, es funktionierte trotzdem so gut, wir haben dann immer abgewartet, die, die Touristenschwärme vorbeilaufen lassen mhm. und dann, wenn die, die Straße einigermaßen ruhig war, dann hat man eben nur unsere Kompetenz los losgeschickt und dann gedreht. Also das ging, funktionierte schon.
1: Und wo wir gerade beim Thema Aufwand sind, welche Szene in dem Special hat denn am längsten gedauert zu drehen?
0: Äh, also ich glaube, die, die, die Abschlussszene, das, das war ein ganzer ah. Drehtag, wo wir da in diesem, in dem Naturkundemuseum waren und das war ziemlich aufwendig auch. Warum denn? Ja, es waren sehr, sehr viele Komparsen da, sehr viele Einstellungen. Wobei die die Sache auf der Museumsinsel war auch ein bisschen tricky, weil ja da auch eben mit mit Special Tricks gearbeitet wurde. Also, aber ich glaube schon, dass das Naturkunde-Museum, das war schon am aufwendigsten.
1: Mhm. Um nochmal äh, diese Geschichte aufzugreifen, wie würdest du selbst, also privat, mit Verrat umgehen, was ja Laura in dem Fall gemacht hat, wenn dir jemand so in den Rücken fallen würde?
0: Also natürlich wäre die erste Reaktion, äh, dass man sagt, dass man oh Gott, also dem werde ich heimzahlen, mhm. da, der, der, der kriegt von mir was zu hören. Da muss ich sagen, war ich auch etwas erstaunt darüber, dass Gerner gleich den richtigen, die richtige Info hatte oder dass er dass er das Richtige angenommen hat, dass mhm. eben Linostrami Laura unter Druck gesetzt hat und er ihr insofern gleich verziehen hat, weil er sagt, die hat das nicht aus böser Absicht gemacht oder um sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern weil Linostrami damit gedroht hat, ihr bzw. der Familie irgendetwas anzutun. Und dann kann er verstehen. Und sie war ja auch, und das war ja auch noch so ein Punkt, sie hat ja auch noch gerne einen Hinweis gegeben, indem sie mit den Augen einmal so zur Seite ging und da wusste gerne, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, Also insofern hat er ihr Verziehen, dass sie ihn verraten hat. Und wie gesagt, er wusste, warum sie es getan hat und dass sie ihm geholfen hat. Das war auch noch ein Grund der äh, zur Tatmilderung.
1: <lacht> Aber du jetzt privat? Wäre der Mensch für dich in Anführungsstrichen gestorben?
0: Na, wenn es in, in eine ähnliche Geschichte gewesen wäre, wie jetzt in dem, dann hätte ich auch gesagt, okay, gut, kann ich verstehen. Okay. Da ist mir dann auch, also in dem Verhältnis, wo Gerna zu Laura steht, also da ist ihr das, das Hemd näher als die Hose. Ja, Also wenn es um die eigene Mutter geht ja. oder den eigenen Bruder, dann versucht man den oder diejenige noch viel eher zu schützen als den angeheirateten Mann dieser mhm. Person. Ja, Also insofern würde ich dann auch sagen, Gott, äh, kann ich verstehen.
1: Okay. Ich fand es ja dann krass, wie schnell das alles geht. Da fallen Schüsse, als Joe merkt, dass er umzingelt ist. Er flüchtet, äh, wird am Arm getroffen und äh, steigt dann blutend in einen Leichenwagen, dessen Fahrer oder Fahrerin wegen der Schüsse dann irgendwie weggerannt ist. Und dann gibt es eine wilde Verfolgungsjagd durch Berlin. So, jetzt mal ehrlich. Wie viele Kilometer seid ihr wirklich gefahren? Und war das nicht eigentlich vielleicht sogar nur im Kreis? oder
0: Ja, also faktisch war es so, na ja, es, es, es gibt natürlich mehrere Szenen, mhm. die an verschiedenen Orten passieren. Also es war natürlich zuerst ein Hin- und Hergefahren an der Museumsinsel. Mhm. Das waren diese schnellen... Und so. Bist du und, das alles selbst gefahren? Nee, Okay. das war ein Stuntman, der, okay. der ganz bewusst, also der sich mit so Sachen auskennt. Okay. Und das wäre mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu gefährlich gewesen. Mhm. Und, äh, und dann waren wir ja noch äh, im Wedding. Da haben wir ja dann das Parkhaus gedreht. Mhm. Und da wurde die Verfolgungsjagd auch noch gedreht. Was ich äh, gemacht habe, ich saß im Studio, dann später... Vor einem äh, Bildschirm und habe, habe so getan, als ob ich im Auto sitze ah, und okay. verfolgt werde.
1: Was ich ja total liebe bei GZSZ und was mir immer wieder auffällt, und das ist mir auch aufgefallen: kleine Details. Am Leichenwagen hing vorne an diesem Rückspiegel ein Plastikskelett dran. Darüber <lacht> habe ich mich so amüsiert, wie das so hin und her gebommelt ist. Da nochmal die Frage auch zu dir privat. Was hast du in deinem eigenen Auto vielleicht so an besonderen Stücken hast du zum Beispiel so einen Duftbaum da hängen oder mhm.
0: nee das was ich habe ich habe jede Menge USB-Sticks also so so kleine äh, die oder äh, äh Darth Vader oder Michael Jackson oder äh, Amy Winehouse mhm. und da ist dann Musik drauf
1: ach und hast du die, also gibt es die so zu kaufen, da ist Musik drauf? Oder hast du dir die so zusammengestellt?
0: Nee, die habe ich mir dann zusammengestellt. Ach. Also es gibt die Sticks zu kaufen und da habe ich dann eben Musik drauf gespielt. Oder Hörspiele manchmal, also oder Hörbücher. Ich höre ganz gerne äh, auch beim Autofahren Hörbücher, mhm. weil ich komme halt selten richtig dazu, wirklich Bücher zu lesen. Und wenn ich dann abends... Wenn ich ins Bett gehe und noch ein bisschen lesen will, dann fallen mir nach der ersten Seite die Augen <lacht> zu. Und dann weiß ich am nächsten Tag gar nicht, was ich gelesen habe. Und beim Autofahren kriege ich das eher mit.
1: Mhm. Es gibt ja dann diese Riesenexplosion. Nämlich als der Leichenwagen vom oberen Parkdeck aus dann über die Brüstung fährt und am Boden in Flammen aufgeht. Und alle denken dann, okay, Joe ist tot. Wir haben ja später gesehen, dass Joe die Leiche aus dem Sarg im Leichenwagen auf den Fahrersitz gewuchtet hat, um seinen Tod eben vorzutäuschen. Auch da nochmal die Frage zu hinter den Kulissen. War das eine Puppe, die du da dann rumwuchten musstest? Oder war das ein echter Mensch? Oder wie das schwer war, war das?
0: Das war ein echter Mensch. Ach. Ja, ja. Der war echt, der konnte auch reden, der war hm. also nicht tot. Und ähm, ja, und äh, der war nicht hm? so einfach hm. zu tragen. Also der hat schon etwas gewogen. Mhm. Aber äh, ich habe mich bemüht, das einigermaßen <lacht> zu schaffen.
1: Aber das ist ja eh so. Also wenn man mal jetzt die Wochen vor, das fällt mir gerade ein, vor dem Special auch nochmal guckt, was du da jetzt für körperliche Sachen äh, geleistet hast, also auch diese Verfolgungsjagd mit Miriam, also kurz bevor sie dann im Waldhaus äh, äh, erschossen wurde, da durch den Wald und über Stock und Stein gesprungen, was ja, glaube ich, sogar mit einer Drohne aufgenommen wurde, wenn ich mich recht erinnere. Die fliegt zumindest so über gerne drüber.
0: Also das war, um, um mal äh, ehrlich zu sein, es war keine Drohne. Ach. Nee, das war was ganz Witziges. Es gibt ja diese, diese kleinen Kameras von einer bestimmten Firma und äh, die war sozusagen auf einer Wäscheleine mit so ein paar Rädern und die konnte man fernsteuern und dann fuhr dieses kleine, wie so eine Zahnradbahn, fuhr die, die Räder über die Wäscheleine und da war die Kamera drauf. Ach. Das sah aus wie, ähm, also das hat unser Kameramann, der Lorenz, richtig klasse gemacht. Mhm. Also das fand ich toll, ja. Auch wieder
1: ein tolles Insight hier, mal so nebenbei, noch mhm. aufgeklärt. Das fand ich nämlich wirklich eine ganz tolle Szene, gerade auch in diesem Sprung da über diesen Baumstamm und dann ja. ging die Kamera so rüber, erinnere ich mich noch doll dran. Es gab zwei Szenen in dem Special, die mir die Tränen in die Augen getrieben haben. Die eine ist die mit Yvonne, die nach der Nachricht von Joes Tod anfängt zu Hause. Ganz wild aufzuräumen und dann mit sich selbst zu sprechen. Diese Übersprungsreaktion, sage ich mhm. mal, die fand ich so krass, da, da kam es mhm. mir dann wirklich. Und äh, die andere Szene war, die, als Sunny bei der Trauerfeier ihre Rede gehalten hat. Ja. Opa. Du hast mir immer verboten, dich so zu nennen. Weißt du noch, als ich damals neu nach Berlin gekommen bin? Wir haben uns erst kurz vorher kennengelernt. Plötzlich stand ich vor deiner Tür. Du hast mir gezeigt, was Familie bedeutet. Lebenslose Liebe.
0: Ich kann nicht glauben, dass du jetzt nicht mehr da bist, weil
1: du immer für mich da warst und das wird sich nie ändern. Du bist nicht tot. Du wächstest nur die Räume und... Wir springen jetzt hier zwar ein bisschen in der Geschichte, aber das wollte ich unbedingt erwähnen und dich dazu privat fragen. Was denkst du, was passiert, wenn jemand stirbt? Wechselt er die Räume?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, es gibt ja die verschiedensten Theorien dazu, ob man jetzt das aus einer religiösen Sicht sieht. Dass derjenige ins Himmelreich einkehrt und oder in die Hölle, je nachdem, was er da gemacht hat. <lacht> äh, ja, oder es gibt auch, was ich auch schon gehört habe, dass man wirklich den Körper verlässt. Also äh, gibt ja auch von Leuten, die die schon tot waren und dann wieder ins Leben zurückgerufen wurden dass die sozusagen sich selbst gesehen mhm. haben, also so aus ihrem Körper und von außen sich sehen konnten, was ich auch sehr spannend finde. Was dann letztendlich passiert, kann uns eigentlich nur ein Verstorbener erzählen, aber man trifft ja so selten ja. Geister, wenn es Geister gibt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob es Geister gibt oder nicht. Es ist auf alle Fälle immer wieder faszinierend, welche Berichte, Erzählungen es dazu gibt. Und ich denke mal, jeder sollte selbst die Erfahrung
1: machen. Und dann würde ich das andere Thema sozusagen aufgreifen, was sie sagt, was Familie bedeutet. Bedingungslose Liebe, sagt sie. Was bedeutet Familie für dich?
0: Ja, Familie bedeutet für mich, dass man zu jemandem gehört, dass man sich auf den oder diejenige verlassen kann und sollte vor allen Dingen, also das auch, es gibt natürlich auch Familien, wo, wo du deinem eigenen Bruder oder, oder deinem Vater nicht über den Weg trauen kannst, also es gibt ja genügend Beispiele, was alles in Familien für furchtbare Dinge passieren, aber das sollte eben nicht der Fall sein, man sollte sich lieben, man sollte sich wertschätzen, man sollte für die Familie wirklich alles tun, wenn es einem aus der Familie schlecht geht. Und äh, ja, das sollte Familie sein. Dass es nicht immer so ist, steht auf einem anderen Blatt.
1: Hattest du eine Szene in dem Special, die du besonders emotional fandst, als du sie gesehen hast?
0: Ähm, na, ich hatte eine Szene, äh, die ich sehr emotional fand, als ich äh, dabei war. Mhm. Und zwar war das eben genau diese Szene mhm. mit Valentina, äh, als sie dann Gerne sitzt ja da oben und und hört zu und äh, ich habe ich sollte auch emotional sein und ich habe einfach die Schleusen geöffnet mhm. und habe geheult wie ein Schlosshund, was jetzt in dem Special nicht so rauskommt, aber da, da war ich wirklich, äh, habe ich echt geheult als als Valentina, äh, also schon als ich den ersten Satz sagte, Opa mhm. und du hast mir immer verboten sich so zu nennen und dachte oh. weil das ein bisschen auch war, wie wenn wir um, rumgefrotzelt haben. Da mhm. habe ich dann zu Valentina, nicht zu Sunny, sondern ich als Wolfgang Barot, zu ihr sagt, du nennst mich Opa. Mhm.
1: Aber das jetzt, jetzt hatte ich gerade äh, kurz Gänsehaut, dass wir wirklich diesen gleichen Moment hatten äh, beim Gucken, das wird bestimmt auch anderen so gegangen sein, ja. weil das ist wirklich eine krasse ähm, Szene. Und dann würde ich jetzt direkt mal switchen zu dem Gegenteil sozusagen, gibt es eine Szene, die du besonders witzig fandst. Ich habe eine. Willst du anfangen? Fällt dir eine ein?
0: Eine Szene, die ich besonders witzig fand?
1: Bei mir ist es eher ein Moment.
0: Ein Moment? Mhm. Ich also.
1: Wenn du möchtest, kann ich auch anfangen. Vielleicht
0: ja, okay. haben wir ja
1: wieder die gleiche. Und zwar der Moment, als Katrin ihm den gefälschten Pass übergibt. Ach. Und Joe dann sagt, du hast mich Michi genannt. Mhm. Einfach diese, dieser kurze Moment, dieses trockene Gespräch da, das, also das fand ich, das fand ich richtig witzig. Wie gesagt, manchmal sind es so die ganz kleinen Dinge, aber das ist so mein witzigster Moment des Specials.
0: Ah, okay. Ich fand doch witzig, wie gerne plötzlich dem dem Mann, also eigentlich ist das nicht witzig, aber ich fand den auch, auch schon ulgig, die Leute haben auch gelacht, als gerne in dem Naturkundemuseum ist und geme gemeinsam mit John diesen einen Mann von Linostrami aus diesem Regieraum da rausholt und, und gerne ihm mit einem Tablett vom Kopf haut.
1: Okay. <lacht> Ja, also da habe ich tatsächlich auch gedacht, weil das Tablett, also diese, da gibt es ja einen spezial besonderen Begriff dazu, aber der hat ja echt mit der Seite gehauen, wo der Knauf der Griff, ist, ne?
0: Ja, genau. Da dachte
1: ich auch so, oh mein Gott. Okay, aber weil wir gerade beim Namen waren, gibt es einen Namen, den du dir zulegen würdest, wenn du eine neue Identität bräuchtest? Also, oder hast du vielleicht sogar schon so einen Alias-Namen, wenn du irgendwo inkognito in einem Hotel einchecken willst und nicht als Wolfgang Baro erkannt werden willst?
0: Also sowas mache ich in der Regel nicht, mhm. aber also ich ich habe ja noch ein ich heiße ja noch Peter mhm. und ich würde mir dann ich würde den Vornamen Peter dann wählen okay gut auf jeden Fall,
1: ich habe es ja schon gesagt, ähm, Katrin ist ja dann auch mit in das Haus von Leon in Engelshoop gekommen. Das fand ich übrigens auch ganz toll, dass Daniel Felo da noch mal auftaucht. Da habe ich mich total gefreut. Und ähm, dann verabschieden sich die beiden, also Katrin und Joe voneinander und dann fällt mindestens ein Kuss. Ja. Erzähl mal bitte noch von dem Dreh an der Ostsee. War es da kalt? Wie da? Was ja, war es da? war besonders
0: also Generell kann man sagen, die Überschrift unter, über das Special war Kälte. <lacht> es war immer kalt. Mhm. Äh, egal, was wir gedreht haben, es war eigentlich immer kalt. Es sei denn, es war drin. Mhm. In dem Fall war es ja auch zum Teil drin. Allerdings also, im Boot selber war es auch kalt. Ach,
1: äh, das habt ihr wirklich dann auch im Boot gedreht? Oder war das dann nur, das habe ich mir nämlich auch gefragt, ob man nur das Boot sozusagen von außen sieht und wie er da reinkrabbelt. Aber das ist dann gar nicht mehr im Boot.
0: Der Witz ist der, wir haben... Das äußere Boot mhm. an der Ostsee gedreht und das, was drinnen war, haben wir hier in Berlin Mitte gedreht. Aber auch auf dem Boot. Auch auf dem Boot, ah. das ist so ein Partyboot, mhm. äh, wo irgendwelche Clubs äh, stattfinden, irgendwelche mhm. Partys von irgendwelchen. Und das war saukalter, da. mhm. weil da zog es auch noch, da, in diesem Boot. In dem anderen Boot, in an der Ostsee, wenn wir das genommen hätten, der Innenraum war wunderbar beheizt, war alles wunderbar. Aber er sah halt nicht so, so aus, so, so verranzt, wie das Boot, was wir hier in Berlin hatten.
1: Ranzig gibt es nur in Berlin.
0: <lacht> ja, ja. ja, an der Ostsee war das schon sehr elegant von innen.
1: Und wie lange wart ihr dann zum Dreh an der Ostsee? War Das,
0: das waren nur, ich glaube, zwei Tage.
1: Okay. Ja. Gut, äh, Joe flüchtet dann ja nicht, äh, sondern weit nach der Trauerfeier für ihn, die ich ja schon angesprochen habe, John und Erik ein und will Linus Drami auf seiner eigenen Ivo-Med-Gala überführen, was ihm dann ja auch gelingt. Ich fand krass, dass die beiden, also Erik und John, Joe so vertrauen. Und da wollte ich auch noch mal privat anknüpfen. Wie leicht oder schwer ist es, das Vertrauen von Wolfgang Barrow zu gewinnen?
0: Ach, ich glaube, das ist relativ einfach. Manchmal bin ich auch ein bisschen zu blauäugig. Mhm. Da werde ich dann meistens von meiner Frau wieder runtergeholt. Die sagt, also das geht ja nur gar nicht und so. Aber so also, ist schon relativ äh, leicht, mich um den Finger zu wickeln.
1: Okay, verstehe. Was ich natürlich auch nicht unerwähnt äh, lassen will, ist, dass Yvonne in der Zwischenzeit ja auch rausgefunden hat, dass Joe nicht Miriams Mörder gewesen sein kann, weil er einen anderen Anzug getragen hat, als Nina ihr von diesem Video äh, beschrieben hat. Das weiß sie dann, weil der auf dem Video der Kratzige war und als sie ihn da an dem Tag noch angefasst hatte, dann war es eben nicht der Kratzige. Da wollte ich dann auch noch mal beim Kostüm anknüpfen. Was hat dir im Special an Kleidung gefallen, die Joe getragen hat? Mal abgesehen davon, dass es natürlich dreckig war, aber ich habe so gedacht, da waren ganz viele Kleidungsstücke dabei, die Joe sonst nie anhaben würde. Vielleicht hat dir was Bestimmtes gefallen.
0: Also was mir gefallen hat, war, als ich so ein bisschen aussah wie, wie Hans, Hans Albers, so von der so ein bisschen wie so ein Seemann. <lacht> äh, das war Mit der Wollmütze. Äh, mit der Mütze. Mhm. Und, und als ich zu Brandner gegangen bin, mhm. da hatte ich ja auch so eine blaue Jacke an mit diesen goldenen Knöpfen mhm. und so. Das hat mir gefallen. Das war ein bisschen, so ein bisschen, ja. Simon, ne? Wurde
1: Und ähm, bei der Gala, da hat sie ja dann auch noch so eine Brille auf, mhm. wo ich dann so dachte, okay, soll das jetzt eine kurze Verkleidung sein?
0: Natürlich, also das funktioniert doch auch bei Superman. Stimmt. Und dann muss das auch bei Gerna funktionieren. Man setzt eine Brille auf und schon erkennt einen kein Mensch mehr. <lacht> Klar kennt für Arme. Oh
1: ja. aber Ende des Specials äh, war ja, dass äh, Linus Trami wirklich verhaftet wurde und Joe dann im Naturkundemuseum zusammenbricht. Du hast schon gesagt, ihr habt da ja wirklich gedreht im Naturkundemuseum. Mhm. Was waren da die Herausforderungen? Du hast ja gesagt, die vielen Menschen. Aber diese Dinosaurier zum Beispiel, das fand ich auch äh, total spannend, die damit aufs Bild zu kriegen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das echt? Jetzt hast du schon
0: gesagt, das war wirklich da. Die waren wirklich echt, ja. Die, aber also die haben nicht weiter gestört. Also die, die waren halt tot. Aber es war natürlich auch äh, Spannend, weil das also ein riesiger Raum ist, der ja auch ausgefüllt werden muss und der Ton muss ja da hinterher und so weiter. Also wir haben es auch noch geändert. Eigentlich war es so gedacht vom Drehbuch, dass Gerner hinter der Bühne plötzlich auftaucht.
1: Ah.
0: Und dann haben wir aber gesagt, nee, also wir finden es besser. Wenn der von irgendwo, irgendwo kommt die Stimme her und man weiß nicht wo und dann kommt er durchs Publikum auf Linostrami zu und das, der Effekt ist natürlich ein viel, viel schönerer, als wenn er hinter Linostrami irgendwie aus dem Vorhang gekommen wäre.
1: Tatsächlich habe ich mich auch gefragt, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Also es hat ja trotzdem total geklappt. Fand ich echt cool. In der letzten wieder regulären Folge der Woche liegt Joe ja im Krankenhaus zwischen ihm und Yvonne. Hat sich was verändert. Er zieht da sogar die Hand weg, als mhm. sie ihn anfasst. Das fand ich krass. Ich dachte dann, ja gut, der braucht halt, ne, das muss man erstmal alles verarbeiten. Die kriegen sich schon wieder ein. Aber wenn man denkt, das wird schon alles wieder, dann ist es halt GZSZ und dann ist es nicht so.
0: Es dauert erstmal. Ja. Also da gibt es erstmal wieder gute... Also weniger gute und schlechte Zeiten.
1: Aber Joe kriegt ja dann die Nachricht, dass er angezeigt wurde wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Das heißt, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann muss er in Untersuchungshaft. Und das war dann jetzt das Ende der Woche. Wir sind am Ende der Podcast-Folge, Wolfgang. Ich mhm. würde dir gerne final noch eine Frage stellen, die du mir zumindest für GZSZ schon mal in einer Podcast-Folge beantwortet hast, in der du mit Daniel Felo warst. Da hast du erzählt, was sich in den letzten 30 Jahren alles so getan hat bei GZSZ, wie sich die Serie verändert hat, wie, wie sich das alles verbessert hat. Und jetzt würde ich die Frage gerne nochmal andersrum stellen. Du bist fast von Anfang an mit dabei bei GZSZ. Wie hast du dich in diesen 30 Jahren verändert? Im Sinne von, was hat GZSZ mit dir gemacht?
0: Also, ich habe natürlich auch, wie viele, die hier waren und sind, gelernt. Ich habe in diesen 30 Jahren gelernt, mit dieser Art zu, zu arbeiten, also äh, in einer relativ kurzer Zeit schauspielerische Leistungen zu bringen, die aber schon die Qualität hat, die man erwarten kann. Und äh, ich finde, das ist ein großer Vorteil als Schauspieler, so einem, sagen wir mal, harten Training unterzogen zu werden, weil dadurch ist man in allen Sätteln gerecht. Wenn man dann an einen Drehort kommt, also bei mir ist es oftmals so, dass wenn ich eine andere Produktion habe, also wo die viel mehr Zeit haben, bei Kinofilmen oder so, wo eine Einstellung einen ganzen Tag dauert, dann denke ich oftmals, ach, oh, Mensch Gott, also das hätten wir jetzt schon in einer halben Stunde gedreht, <lacht> wofür die den ganzen Tag brauchen. Aber das ist dann auch so, dass, äh, ich habe eben auch schon Schauspieler erlebt, wenn da dann eine Drehbuchänderung kam und gesagt, nee, nee, wir müssen den Satz streichen wir mal und den nehmen wir was mal rein und so, dass die dann völlig entsetzt waren. und Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Mhm. Aber das ist für einen GZSZ-Schauspieler überhaupt gar kein Thema. Weil also gerade diese Flexibilität, dieses schnelle Umsetzen von Sachen, die lernt man eben hier. Und das ist ein großer Vorteil.
1: Und hat GZSZ, mal abgesehen von diesen Skills, die du jetzt drauf hast, sozusagen persönlich noch was mit dir gemacht?
0: Naja, also ich habe hier viel gelernt, was auch Zusammenarbeit äh, bedeutet und dass man auch eben respektvoll den anderen gegenüber ist, also den, den Kollegen und so weiter und auch was ich selber am eigenen Leib erleben musste, dass wenn ich in eine Produktion komme, wo ich keinen kenne, wo da schon aber seit Jahren gibt es da die Stars und so. Und diese Stars führen sich dann auch auf wie die Stars und lassen das Leuten, die da frisch dazukommen, auch spüren. Und das finde ich unmöglich. Und ich habe das hier in diesem, bei dieser Produktion nie erlebt. Ganz im Gegenteil. Das ist wie eine große Familie. Und auch wenn jemand vollkommen neu dazukommt, dann wird er einfach aufgenommen. Das habe ich damals selber erfahren am eigenen Leib, als äh, ich zum ersten Mal bei GZSZ war. Da war Frank Thomas Mende, mhm. der hat mich an die Hand genommen und sagt so: Ich zeig dir jetzt mal alles hier und guck dich mal um und hier und, und erklär, hat mir alles erklärt. Und das versuche ich auch mit, mit jungen Leuten zu machen, die hier neu sind, Schauspieler und und versuche die an die Hand zu nehmen, um ihnen zu sagen: Hier wird auch nur mit Wasser gekocht, also entspann dich. Wir sind hier ein ganz relaxedes Team und ich finde es einfach angenehm, dass man auch mal ein Witzchen machen kann am, am Set und und dass es wirklich ne, eine Familie ist. Es ist hier keine Verbissenheit. Auch wenn wir einen unheimlichen Druck haben, ist es trotzdem ein sehr angenehmes Arbeiten.
1: Das finde ich doch ein ganz tolles Schlusswort und da sind wir wieder bei Familie auch gewesen. Vielen Dank, Wolfgang, für diese Podcast-Folge. Ja. Ich habe mich äh, total gefreut, mit dir jetzt auch muss man ja auch mal sagen, wieder seit langem persönlich den Podcast aufzunehmen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder dann hören.
0: Ja, gerne. Bis dann. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.